0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais um Obo Tips Entrevista. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e compartilhe com seus amigos. Meu nome é Marcos Vicensuto e para me ajudar nessa empreitada, eu tenho aqui comigo a minha grande amiga Andréa Silveri.
1: Olá! Eu sou a Andréa Silvério e hoje nós temos o grande prazer de receber o Bruno Belasco. Ele é trompetista da RETETER Big Band, da Nelson Limes Big Band, da Banda Urbana e do Bruno Belasco Quinteto. Bruno! Que alegria ter você aqui com a gente. É muito legal receber o nosso primeiro convidado de música popular. Finalmente estamos ampliando os nossos horizontes. É, a gente queria começar te perguntando: qual foi o seu primeiro contato com a música?
2: Certo. Bom dia para vocês, bom dia para todo mundo aí que está assistindo. Para mim é um prazer estar participando dessa entrevista com vocês. e Com muito honrado, espero contribuir com uma material de vocês. Vamos lá, é, meu primeiro contato com a música foi na igreja, eu comecei a, a tocar na igreja, meus pais tocavam, eles nunca foram músicos profissionais, mas eles tocavam na igreja, então minha mãe tocava violino, meu pai tocava trompete também, minha irmã tocava flauta, então eu cresci nesse ambiente, né, e eu queria tocar trompa, porque eu vi o um maestro lá da igreja tocando trompa e eu ficava admirado, meu, que quero instrumento bonito, eu tocar isso daí. Só que meu pai, como um bom pai, quer que o filho siga o, o exemplo, né? Aí meu pai ganhou um instrumento, um cornet. Como eu era muito pequenininho, eu comecei com oito anos de idade. Né? Então como eu era muito pequenininho, aí o cornet pra mim é, supriu o tamanho né? do instrumento. E esse foi o meu primeiro contato. Meu pai me ensinou as primeiras escalas e tal. Aí eu comecei a tocar na orquestra da igreja, atendendo. Algumas escalas, algumas notas tal. Esse foi meu primeiro contato.
1: Então você aprendeu na prática, né? Você aprendeu tocando.
2: Na prática. O primeiro foi só a prática. Depois, quando, foi em, quando eu completei uns 10 anos, eu entrei no Conservatório de Guarulhos. Foi quando eu comecei a aprender um pouco da teoria. Nesse primeiro contato foi a prática mesmo. Aprender... Como soprar, como colocar o vocal no trompete, fazer o buzz, tirar as primeiras notas, foi tudo na prática.
1: Uhum. E seu pai te ensinou a, a ler partitura já? Ou era você tocava de ouvido já?
2: Era tudo de ouvido. Meu pai, ele lia a partitura, é, mas como eu não tinha noção alguma, então ele ele fala assim: ó, oh, repete essa nota aqui comigo, repete, repete essa frase. E isso foi aguçando meu meu ouvido. Então foi. Era, foi tudo praticamente de ouvido a primeira leitura. Até colocava as partituras na frente lá, mas eu não lia nada. Era tudo mentira. Só para fingir que eu tava lendo alguma coisa, mas era tudo de ouvido. Então, sempre nos ensaios da orquestra, eu ficava de olho, assim, de ouvido atento, falando: Meu, o que eles vão fazer? O que o trompete vai fazer? Aí eu tentava imitar.
1: Uau! Nossa! Ah, eu acho muito legal quem aprendeu a tocar de ouvido, porque eu acho que é um, é um caminho mais fácil, eu diria, aprender a ler partitura depois, porque quem lê partitura desde sempre é muito difícil se desprender né, da, da partitura e confiar no ouvido. Exatamente. Depois, muito mais na frente, eu fui é,
2: tirar a prova real disso, que realmente é, eu acho que é o caminho mais fácil. Mas quando eu tive o primeiro contato assim, com uma partitura mesmo, bugava meu cérebro meu, por que que essa figura é isso que eu tô tocando? Por que que essa nota é essa daqui que tá nesse pentagrama? Então eu não consegui entender. Eu demorei um pouquinho. Aí só depois que eu entrei no conservatório que eu, que eu comecei a ter uma noção de partitura.
0: E lá no conservatório era, era mais voltado pro erudito, pro estudo ou pro popular? Ou... Como que era o estudo? assim Como que era o ensino lá?
2: Então, o ensino lá é, sempre foi de música clássica. Só que também tinha uma big band. Como tinha muita procura é, de de, de ter música popular lá, aqui em Guarulhos, então eles acabaram montando uma Big Band, mas o conceito todo do Conservatório de Guarulhos era música clássica.
0: E lá você aprofundou as técnicas do instrumento, né? Acredito. Sim,
2: tive, é, tive tudo técnica de instrumento voltada à música clássica, né? Então pratiquei sonoridade, é, técnica do instrumento, percepção... Pozzoli, muito pozzoli na minha vida Foi tudo isso Harmonia funcional, harmonia tradicional Não tinha nenhuma matéria voltada assim, Tipo, as teóricas voltadas A música popular A história da música também Tudo música clássica Aí só à noite tinha o um ensaio da Big Band Então, era, foi até meio engraçado Depois que eu, eu, eu falei assim Ah, eu quero estudar música então meu pai me colocou no conservatório de Guarulhos Com 10 anos eu comecei a estudar música Então eu, eu passava a manhã toda manhã e a tarde estudando Conceitos de música clássica Sonoridade como postar o som do trompete O som do trompete tem que ser assim Limpo, não sei o que e tal e chegava à noite e tinha um saído da Big Band, que meu pai tocava na Big Band. E aí eu ficava escutando, ah, aí eu, o Maestro, o Marcelo, ah, toca com a gente, não sei o quê. Então, tipo, a característica de, de timbre de uma música clássica para uma música popular é totalmente diferente. Então, aí que começou a entrar em conflito. Pô, será que eu quero mesmo seguir essa carreira de, de música clássica ou eu gosto mais de, de música popular? Então, aí, foi tipo, desde novinho que começou a entrar em choque esse conflito. Uhum. E
0: foi aí que você decidiu mudar para o assim ir para mais para o lado do, do popular do que para erudito foi nessa fase sim
2: eu acho que sim porque foi foi tudo muito natural nunca ninguém falou assim ah você vai ter que decidir para mim não tinha diferença mas eu, eu gostava muito mais de, de quando chegava a noite do que ficar escutando umas coisas que eu estudava não. né <risos> e, e eu, eu tinha muita dificuldade de ler partitura então é, depois na, na big band eu, eu decorava as coisas então eu ficava escutando então eu decorava todo mundo achava que eu tava lendo então para mim era muito mais fácil mais cômodo, porque eu acho que meu ouvido estava muito treinado para isso
1: né? é aí é, é difícil né você tipo, quando uma habilidade sua é muito boa e a outra é mais ou menos é difícil uhum. você ter paciência de melhorar aquela que é mais ou menos, né? Porque o seu Sim. ouvido é tão bom que daí você fala você tem aquela partitura mesmo, né? <risos> <risos> Exatamente Desde o começo, você já tinha essa coisa que você ia ser músico profissional mesmo Ou foi crescendo em você essa vontade?
2: Foi crescendo, foi crescendo Em momento algum eu, eu achava que eu iria virar um músico profissional eu queria jogar bola, aí voltando um pouquinho eu comecei com oito anos quando eu completei 10 anos eu tive que parar um pouco os estudos de trompete porque meus dentes de leite caíram, né? da frente aí eu fiquei só na teoria e meu, teoria é um saco, né? <risos> Então eu, queria jogar bola, <risos> então eu queria jogar bola. Chegava o ponto de assim: meu pai sempre foi muito, não rígido, mas ele me cobrava bastante. Ah, já que você está num conservatório, tem que fazer o um negócio certo, tem que estudar, não sei o quê. Meu pai saía para trabalhar, eu não queria ficar estudando trompete, eu queria jogar bola na rua. Então eu montava o instrumento, colocava em cima da cama, só para fingir que, assim, ó, peguei o um instrumento. Isso era perto da hora dele chegar em casa. Eu a correndo para casa lá, montava instrumento, colocava em cima da cama para ele ver que eu tava estudando. Mas eu queria jogar bola. Aí eu cheguei até em escolinha de futebol, não sei o quê. Mas aí, só depois que eu fiz meu primeiro cachê na igreja, Tocando num casamento. Né? Eu lembro até hoje. Fiz um casamento, eu e o um menino do violino, dois novinhos, não sei o que e tal. Aí pagaram pra gente, 50 reais. Aí a gente tinha que dividir esse dinheiro. Aí ficou 25 pra cada um. Eu, eu fiquei muito feliz, falei, meu, meu primeiro dinheiro tocando. Nossa, aí a gente foi, atravessou a rua, foi no Mac e gastou tudo no Mac dói. <risos> aí, aí foi a partir desse momento que eu falei meu, eu quero virar profissional, porque jogar bola só meu pai tava gastando. Eu, cada saída que, que ia, tinha que comprar um refrigerante salgadinho, né, então já gastava todo o dinheiro, e eu ganhei tocando, eu falei, ah, quero ser, quero ser músico, porque jogar bola não tá com nada, tô ganhando nada, só bolada na boca <risos> Coitado, mal sabia <risos> Não sabia, <risos> Antes, poderia ser o Neymar hoje, né Tá bom tá
1: vendo? <risos> Olha aí, quem sabe o Neymar tocava trompete Daí o padre falou, menino, isso aí não <risos> tá do <risos> nada <risos> <risos> Tá, daí avançando um, um tiquinho Depois do conservatório Você foi pra ULM
2: Sim ah, voltando, Agora voltando um pouquinho é, Quando eu tinha, tinha Acho que sim anos, é, a, eu fui matriculado na, na ULM, aquela antiga, na face Hills. Eu Sim. fiz é, FM lá, né? Formação e lá Então, lá, lá eu, acho que foi meu primeiro contato. Acho que eu até me confundi. Depois, a, foi daí que eu fui pra igreja e eu peguei o instrumento. Mas o primeiro contato com a música foi na, formando lá na, na ULM. Bom, aí eu voltei, é, entrei na ULM. Com 11 anos, 11, 12 anos eu entrei na ULM. Fiz o teste na, na Luz e eu fui do Brooklyn, né? Aí foi até muito engraçado, porque aí eu já já sabia que eu queria tocar música popular. É, então, mas eu não conhecia direito o Daniel da Alcântara, não conhecia muito bem os professores de música popular. Eu entrei lá, eu tinha facilidade lá lá, quando eu saí do conservatório e entrei ULM, eu já sabia ler partitura, já tinha uma segurança, mas não sabia nada sobre improvisação, sobre música popular, mas queria estudar isso. Então eu fiz o teste e eu lembro até hoje, o Daniel da Alcântara assim, ah, é, caso você seja aprovado, é, teria a possibilidade de você estudar no Brooklyn? Eu falei, posso? Não tem problema nenhum. Posso? Não, é porque você mora em Guarulhos, né? E aqui na unidade de, da, da Luz, acho que não vai ter vaga. Eu falei, não, não tem problema, eu estudo lá. Eu nem sabia onde ficava o Brooklyn. Aí quando saiu o resultado, saiu o resultado eu fiquei mal feliz. Eu falei, pai, passei, não sei o se que, meu pai ficou mal feliz. Onde que é? é? Na Luz? Eu falei, não, pai, no, acho que Brooklyn como você vai fazer? Você 12 anos andando sozinho, não tinha ninguém para me levar. Aí, mas aí meu pai confiou em mim, falou assim, ó, me ensinou todo o caminho. Eu lembro até hoje, a gente pegou um domingo, a gente foi de ônibus, né? Metrô, ônibus e ônibus de novo, caminhada. Ele me ensinou a chegar. Aí foi isso, cara. Eu comecei com 12 anos indo sozinho pra estudar, uma aventura. Aí lá que eu tive contato, né? Música popular, história da música popular, harmonia, nossa como foi difícil entrar harmonia na minha cabeça com essas coisas foi muito legal. <risos> legal
0: e lá você fez aula com quem? Quem é? era o Daniel seu professor lá?
2: Sim. meu professor de, de instrumentos sempre foi o Daniel da aí tive aula com professores do Hermes de harmonia, de teoria eu, eu não cheguei a fazer prática de conjunto lá eu não lembro também o nome dos professores de história da música, mas foram foram vários assim. e eu, eu fiquei seis meses no Brooklyn, né? meio só meio ano lá que aí eu consegui uma transferência para a luz.
1: Ah, que bom, né? Bem que mais bom. perto. Nossa, bem mais perto.
2: <risos> eu gastava três horas para ir, três horas para voltar. Caraca.
1: <risos> é, o, o polo do Brooklyn, a unidade do Brooklyn eu nem conheço, eu nunca fui. Eu nunca fui, não sei nem onde fica. Eu sei que fica no Brooklyn, mas o é endereço, o eu não sei. É <risos> Vocês de música, vocês de música é, popular, vocês sabem que vocês são famosos entre nós, os músicos de música erudita. Que a percepção de vocês é invejável. <risos> Por nós, porque a gente sempre leu partitura, né? aquela coisa que a gente falou desde o começo. O que você diria para alguém que, que, assim como o Marcos e eu, ou um estudante mais, mais jovenzinho, precisa ou, ou quer né? aprimorar a, a percepção.
2: É, eu costumo sempre falar que é um paralelo com o estudo de, de percepção, mas o, o que me ajudou muito foi sempre escutar. Todos os professores que, que eu tive falaram assim, você tem que escutar. Se você quer tocar, por exemplo, o estilo dos anos 60, você tem que parar, tudo que você está escutando agora é só escutar coisas dos anos 60. É, é como aprender um novo idioma. É muito difícil a gente aprender um idioma só lendo, só gramática. Pegar lá o língua, ficar só falando, meu, aqui com isso, esse, com essa letra, com essa sílaba, forma isso, não sei o quê. Então é muito difícil, é muito mais fácil você na prática e arriscando. É como o bebê recém-nascido. O bebê recém-nascido, ele não sabe falar. Só que fica lá a mãe e o pai, falando, ah, papai, mamãe, papai, mamãe. Ele começa a assimilar e do nada ele está falando. Por quê? Porque ele ficou escutando aquilo, que ele foi entrando no cérebro dele e ele estava falando, né? até com sotaque. Às vezes você vai estudar fora do país ou em outra região, quando você se pega, você está falando com sotaque, às vezes o R mais arrastado, porque é convivente, é você escutar e ter familiaridade com aquilo. Então, o estudo de percepção nada mais é do que você escutar e tentar reproduzir. Ao um da letra. Quando a gente estava estudando linguagem né, de música popular, a gente escutava umas três vezes antes de começar a tocar e ficava analisando. Ah, aqui aquele respirou desse jeito, ah, aqui ele fez um vibrato de tal maneira. Então, quando a gente ia tocar, a gente já colocava aquilo dentro da gente e tentava fazer, reproduzir daquele jeito. Então, vocês que querem, querem estudar um pouco de percepção, escutem muito e tentem reproduzir. Viu? Se o cara fez um... Um de meio-desafinado faz um de meio-desafinado também, que é isso, é esse <risos> <o caminho. risos> é tra É
0: trabalhar uh, o ouvido, né? Trabalhar o ouvido.
1: Eu, eu lembro, eu nem sei quanto tempo faz isso, mas quando eu tava na, quando eu era aluna da UNM da também, a gente fazia uma aula junto, sabia? Eu é e você. Uh -huh, a gente Uau. tava na mesma classe de percepção. Hum. E, e daí eu lembro porque era muito engraçado, assim, porque eu, eu, acho, eu acho que era. Eu acho que era o Eduardo. Eu acho que era o Eduardo que dava aula pra gente. E era uma classe enorme, assim, e eu, eu sempre fui da turma do fundão, o Bruno sentava mais na frente, assim, do meio pra frente. E daí o professor tocava um, sei lá, um acorde, assim, e era muito curioso, porque o Bruno ele abaixava, assim, pra na mesa. Você lembra disso? Lembro. Ele abaixava assim na carteira E aí pegava e, e escrevia tudo assim, Perfeito E aí era engraçado, por quê? Porque ele chamou a atenção do, do Eduardo O Eduardo olhou assim e falou Por que que, <risos> que acontece? Por que, que você abaixa a cabeça assim? Você ouve a, a vibração dos harmônicos? Como é que é? falou, não, é que eu, eu, eu consigo prestar mais atenção, eu consigo ouvir melhor, não sei o quê. E ele acertava todos os acordes, gente, todos. Ele acertava todos os acordes, todas as notas. A gente, proibido, ficava lá atrás assim, meu Deus, como eu sou surdo. <risos>
2: Mas é engraçado que, pelo fato de eu tocar trompete, é um instrumento transpositor, né? Eu nunca toquei piano, essas coisas. Nunca toquei um instrumento em concert, né? É, então eu escutava tudo em si bemol. Então o professor tocava uma coisa lá. Eu até levei muita bomba, assim, no, no conservatório quando tinha os ditados, eu era muito bom, só que eu escrevia tudo num tom acima. Aí o professor me dava errado, eu falei, não, tá certo, é essa nota aqui. Aí, depois que o professor, ele percebeu, eu falou assim, não, você tá escrevendo tudo num tom acima. Aí ele perguntou, que instrumento você toca? Eu falei, ah, toca Ele, ah, deve ser por isso, você deve escutar tudo no, no tom do seu instrumento. aí Então eu tive, meu, pra treinar isso, eu tinha um trabalho, eu escrevia tudo em si bemol e depois eu ia transportando. <risos> Que legal, que bacana. A gente, é...
0: a gente acostuma a ouvir no, no tom do instrumento que a gente mais usa, né? Que tá mais
2: acostumado Sim, ali. Exatamente. Tanto é que teve, eu toquei um mês, eu lembro até hoje. Antes de entrar no Tonjubim, eu entrei na, na orquestra Tonjubim é, em 2008, né? Eu entrei no mês de 2008. E, só que antes, de, eu toquei um mês nessa dorzinha, porque acabaram a. Eu, eu fiquei como primeiro suplente da Tonjubim e acabaram a, a, os primeiros suplentes da da orquestra jovem, porque uns entraram na banda, outros desistiram, ou entraram na experimental. Aí eu lembro muito bem que, eu não lembro quem era o inspetor da, da orquestra, e eles me ligaram falaram, ah, você é o primeiro suplente da São Jobim, só que surgiu uma oportunidade de você tocar na, na orquestra jovem, você toparia? Eu falei, não, quero, beleza, aí fui pra lá. Aí é muito engraçado. lembra até o Gustavinho Leite, trompetista, todo mundo trompete em dó, trompetinho de bemol. E eu só vou lá com a minha surdinha minha armo, e Harmon e o trompete em bemol. Eu tinha que me virar. Falei, assim, meu, não vou gastar dinheiro, não tenho nem dinheiro, como que eu vou comprar um instrumento em, em dó. Aí então eu tinha que transportar tudo, era muito legal. Foi uma vada experiência. Aí eu tentei tocar o instrumento em dó, eu não conseguia, porque eu tocava uma nota, a nota entrava na minha cabeça e começava a chocar, eu começava a tocar tudo errado. Não conseguia afinar. Falei, é mais fácil eu transportar aqui. Então, até hoje, pra mim, é uma tortura tocar outro instrumento em outra tonalidade.
1: É, que engraçado. Eu, eu ia falar sobre isso, né? porque eu, eu li que você, que você tocou na espadãozinha, né? Daí eu, uhum. ia, eu ia até te perguntar. Eu é <risos> pois é, agora você já explicou Como é que foi a sua A sua experiência De tocar, tocar nessa dalzinha Já estando inserido no, no universo da música popular Foi, foi muito legal
2: Porque é, é muito bom você jogar um outro conceito né Porque assim, eu sempre Estava escutando música popular Jazz, né, música brasileira E eu tive que parar um pouco para Meu... Fazer direito, aí eu lembrava lá atrás, meu meu pai falou: Meu, você tem que começar a escutar. Se você vai tocar uma música erudita, começa a escutar sua música erudita. Então eu passava, meu, dias e dias, assim, o caminho todo indo pra lá pra escutar música do erudita, erudita. Então acho que foi um, um aprendizado, assim, pra mim também, porque abre um pouco o leque. E eu acho que esse, esse, essa facilidade que eu tinha de escutar e tentar reproduzir, acho que dava certo, porque nunca ninguém reclamou, falou assim, ah, a sua articulação, o seu som tá diferente. Então eu tentava tentava chegar mais próximo do que eles estavam tocando ali. Eu acho que foi até uma, um, um aprendizado, assim, né? Mim. Sim, é, te deu um
1: outro idioma.
2: Sim, exatamente.
1: <risos> Virou bilíngue. <risos> e aí, depois você foi pra Tom.
2: Aí eu fui pra Tom Jobim. Nossa, foi, foi muito, é, muito divertido assim. Você já tocou lá, sabe? O clima era muito legal, o clima era muito bom. É, era muito mais descontraído, né? Que eu lembro que eu tava tenso, né? Porque, assim, é como, é como você ir na casa de alguém que você nunca, você nunca conversou, não conhece, né? Você fica, meu, sério, assim, às vezes alguém faz uma piadinha, você não sabe se você ri ou se você não ri, né? <risos> é, é, em casa, né? Porque eu já conhecia um pessoal, já, já tava dentro do meu universo, então eu fiquei muito mais à vontade. Aí quando você tá num lugar que você tá muito mais à vontade, você se solta e... E aí que foi uma grande vitrine, né? Acho que todas as orquestras jovens é uma grande vitrine pra gente que tá começando,
1: né? É, sim, é, um, é um baita aprendizado, né? Onde você Não. vai tocar sinfonias pela primeira vez. É, vocês ficam mais expostos ainda à é, a música, a música brasileira, a jazz, a improvisar, né? Porque eu lembro hum. que o Sion, às vezes, no ensaio, ele ia e falar Você! Menino, já aí! Improvisa! É. <risos> Assim e às vezes ele não entendia e falava, não, volta um pouco porque você foi pra harmonia errada. <risos> Eu lembro disso no ensaio. Eu entrava, gente, eu entrava em desespero. Daí era o nosso inverso, né? Porque eu sempre fui muito inserida no universo erudito. Me dava dor de barriga, assim. Gente, eu entrava em desespero porque eu falava: meu Deus, ele vai pedir pra eu tocar alguma coisa. Eu não vou conseguir tocar nada. Daí, nossa, <risos> sei lá, eu sempre inventava alguma coisa. Eu desmontava o boé.
2: <risos> que demais não <risos> <risos> Não tinha essas pegadinhas mesmo, cara. Era muito legal.
1: É, sim. Era bastante, era bastante divertido. É, fora a Estadualzinha, a, a Tonjubim. Você tocou em algum outro grupo, assim, em São Paulo, daí?
2: Sim, aí, acho que através dos grupos de prática de conjunto lá da, da Mesp aí eu entrei na Big Band, em Big Band, né, então eu fazia parte da Big Band do Sion, e depois é, eu entrei na RTP Big Band, né, uma das, uma das Big Bands que tocam aqui em São Paulo, né, uma das melhores, aí eu, através de lá comecei a fazer subs, né? Substituições em outras Big Bands, né? Aí comecei a fazer substituições na Soundscape, aí depois surgiu há um tempo atrás a Nelson Aires Big Band, então sempre foi uma, uma honra, né? Um ícone aqui da, da nossa música aqui, uma maestro-compositor, Nelson Aires só que tá é uma Big Band 10, né? Na banda urbana também. Então comecei a, a entrar nesse universo de, de Big Bands.
1: É, eu vejo aqui assim, eu não sei se é, é a mesma coisa assim no Brasil, mas o que eu observo aqui é que quando o músico resolve, ou, ou, né, toca jazz, é, ele depende muito mais dele mesmo. Para fazer as coisas, né? Ou seja, para agendar os concertos, para conversar com o produtor, para é, produzir, enfim, produzir vídeo, produzir conteúdo, arrumar lugar para tocar, é, muito mais do que músico de orquestra, né? Porque você chega na tipo orquestra, ela já está ali pronta, né? Quais são os desafios que você encontrou e que você encontra como músico popular?
2: É a instabilidade de lugares para você tocar. Porque geralmente, assim, você... Quando você entra numa numa orquestra, você tem lá o teatro onde você vai, onde você para o seu carro, você entra, senta na cadeira, toca, levanta, vai embora. Então é, é um lugar fixo. Nós não temos isso, né? Infelizmente, não tem uma cultura aqui, ah, pelo menos no Brasil, de falar assim, ah, já que temos um, um grupo de música clássica, vamos ter um grupo também de música um, um instrumental. né? Até tem. Só que não é tão valorizado, né? E é um patrimônio nosso Que a gente não dá valor Então essa é uma das grandes dificuldades Então a gente começa a fazer projetos Vivemos de projetos Então, meu, vamos lá na, na Lei Rouanet Um Proac da Vida vamos tentar fazer Mas gente, não é sempre que a gente é contemplado E a gente pode fazer isso Então eu acho que a grande dificuldade Que o músico profissional de música popular enfrenta hoje São lugares para você tocar e fazer sua arte Onde... é a gente possa ser visto como artistas e não como entretenimento, porque muita, quando tem o um lugar pra gente tocar, você é só um entretenimento ali, onde pessoas ficam conversando, falando mais alto que a música, é, bebendo, e você lá tá lá se matando, e às vezes ainda a pessoa fala, ah, no, essa banda não foi legal, mas a pessoa não precisava nem o, o, o cuidado de escutar o que o artista estava fazendo ali, né? Então, acho que essa, essa é a, a grande dificuldade que a gente encontra aqui no Brasil.
0: Eu vejo que é, a gente da, que toca mais em orquestra, a gente não tem essa percepção de como fazer um projeto, como trabalhar essas coisas, né? Como a gente trabalha em orquestra, né? Tem o salário, tem o lugar, como você falou, o lugar para tocar, tudo certo, certo, né, entre aspas. Esse lance de projeto você foi aprendendo na prática? Porque eu, eu, eu acho que não tem uma escola que fale, é assim e tal, né? É meio que na
2: prática, né, também. Até tem um, um, um caminho mais fácil, né, na, na faculdade, quando eu estudei, tinha uma matéria lá de chamar empreendedorismo, né? Então lá tinha todas as leis, como você fazia um projeto, né? Até um, um trabalho foi pra gente fazer um produto, gerar um produto e tentar enviar. É, só que é muito burocrático, né? Então tem outros caminhos mais fáceis, assim. Mas é, eu acho que a, a grande escola foi na rua mesmo, né? Na rua, entre aspas. É você montar um, por exemplo, montar o seu grupo e, e bater em porta em porta. Você fala, oh, tem um com um grupo aqui, eu quero tocar. Depois, se você tocou um tanto de tempo, eu vou gravar um CD. Depois você grava o um CD, ah, agora eu vou tentar lançar isso numa casa grande, num Sesc, né, no festival. Aí sempre tem editais, né, no... a gente fica meio ligado nesses editais de festivais que tem, a gente manda o material. Então é, é praticamente assim, é na prática, como você falou, tem, tem a teoria, só que às vezes não funciona. Você tem que tirar a força do seu próprio punho e ir para cima.
1: O que, que você sabe agora, como músico profissional? que você gostaria de ter aprendido antes, quando você era estudante? Tipo, poxa, ninguém me falou sobre isso.
2: Olha, que seria tão difícil viver de música no Brasil. <risos> é, porque é muito bom você ser um artista, né? você expressar sua arte, você tocar, tal. Mas a dificuldade que a gente encontra, né? Só que é aquilo, né? Eu, eu me vejo, se eu fizesse outra coisa, eu seria muito infeliz. Mas eu acho que Faltou uma orientação para mim lá, lá atrás. Assim, ó, uhum. você quer esse caminho? Tá bom, é muito bom, mas é um pouquinho complicado, não é só mar de rosas, como você pensa. Mas eu, eu não me arrependo, não me arrependo nem um pouco de ter escolhido essa profissão. Que bom, valeu a e pena. A... Uhum. E agora, voltando só para o lado prático, eu acho que aprender um instrumento harmônico desde o começo seria maravilhoso então eu acho então, que
0: para per... todo mundo né que, que estuda todo mundo que faz é. música acho importantíssimo aprender um instrumento harmônico não para você ser um, um alto nível mas para você ter uma noção mesmo de harmonia porque a gente uhum. também de, de, de instrumento de orquestra a gente rara raras exceções
2: toca um instrumento harmônico é. assim é, exatamente eu cheguei até a aprender na, na faculdade, foi até engraçado, eu confesso, a história. Eu, eu aprendi né, na, na faculdade, armoso, né, fiz dois semestres de, de piano complementar, então eu aprendi ó, a fazer os acordes, tocar uma musiquinha, outra, foi muito de grande valia pra mim, só, só que foi bem na época que eu ia casar, meu, tava, minha cabeça tava milhão, assim, meu, muita coisa pra fazer, muita coisa pra pagar, não sei o que, meu, eu vou casar e, meu, as provas chegando. Aí foi muito engraçado que eu não estudei nada pra prova de piano. Nada, 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 nada. Aí eu cheguei na prova lá, estudei um pouquinho numa sala lá de estudo rapidinho. Eu falei, meu, seja o que Deus quiser, vou fazer essa prova aí. Aí fui tentar tocar musiquinha, meu, tocando no meu tempo lá. Qualquer coisa. Tá, tocando musiquinha. Aí eu lembro até hoje o professor batendo nas minhas costas assim, falou assim, vai lá casar. Depois a gente vê isso daí. Vai lá, casa. E depois a gente <risos> vai a prova de novo. que não tava acontecendo nada. <risos>
1: Que foram muito legais comigo. <risos> é, eu, esses dias eu vi uma live do, do Edu Ribeiro com o Hamilton de Holanda. E aí o Hamilton de Holanda falou assim... É, falou, olha, um conselho que eu dou para estudante é o seguinte. Se você toca um instrumento melódico, aprende um instrumento harmônico ou de percussão. E se você toca um instrumento harmônico... Uhum. tenta aprender um instrumento de percussão ou melódico. Uhum. E se você for instrumento de percussão, aprende um melódico ou um harmônico. Porque, é, porque isso vai te dar outras ferramentas, né? Esse instrumento melódico, a gente não toca é. harmonia. Nunca! <risos> a gente não é nunca é. toca harmonia, né? A gente não tem capacidade de tocar um acorde, uhum. por exemplo. Então, acho que isso é muito importante. É, uhum. Então, pegando esse gancho, queria que você desse um conselho para estudantes de música, no
2: geral. Certo. Você está começando agora, deixa pré-definido o estilo que você mais gosta de escutar, porque eu acho que economiza muito tempo na hora que você for estudar, se você for se aprofundar, se você quer se tornar um profissional daquilo, eu acho muito válido você focar em uma coisa que você seja bom, né? Que você seja bom, então você vai até o final dela e depois você começa a acrescentar coisas ao seu leque, né? Porque eu, eu me vi muito perdido nessa transição. Será que eu vou fazer música clássica? Será que eu vou fazer popular? E isso começou a entrar em conflito comigo. E até me prejudicou um pouco no, nas coisas básicas do instrumento que eu estava aprendendo. Então, acho que uma dica que eu dou, um conselho meu: se você gosta de música clássica, você vai até o final dela. Se você gosta de música popular, você vai até o final. Não olha para trás. Nem tente ir para direita ou para a esquerda, vai num caminho só. Uhum. E aprenda um, instrumento, um outro instrumento Se você toca um instrumento melódico Aprenda um instrumento harmônico Ou um instrumento de percussão E isso vai te ajudar muito Muito, muito
1: uhum. <risos> Ótimo <Nossa. risos> Vamos pro nosso bate-bola? Bora. Bora Como Bora. funciona? Então, a gente, o Marcos e eu A gente reveza aqui as perguntas São perguntas curtinhas E você responde com a primeira coisa que vier na sua cabeça São perguntas fáceis tem uma pergunta que a maioria das pessoas tem muita dificuldade, mas vamos ver como você se sai. Tá okay. Um esporte ou um hobby?
0: Futebol. É, se você não fosse músico, o que você gostaria de, de ser ou de, de fazer? Ser jogador de futebol.
1: Acho justo.
2: Acho justo também.
1: Lugar preferido?
2: Minha casa.
0: É Bruno Belasco, o que toca na sua playlist? Olha, jazz, música brasileira, pagode.
1: <risos> Olha, eu só queria observar que até é. agora foi quase unânime o pagode. Tá legal? É então eu é acho que eu posso sair do armário, finalmente, e dizer que eu gosto de
2: pagode. <risos> eu, 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 eu lutei muito contra isso daí, né? Na minha juventude, não tem como negar, tá no sei
1: Quase unânime. Chegamos à pergunta de um milhão de reais. Epa! É. Uma música.
2: Uma música? Windows Street. Essa é, foi eu... rápida, hein?
1: Nem foi é difícil, tá vendo? É. Nem foi difícil. Bom, então, é isso. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo, Bruno. Foi muito bom te rever, mesmo online. Que é, desejo muito sucesso para você. É, você quer falar um pouco? Você tem algum projeto, futuro aí, algum plano?
2: Bom, eu tenho, eu gravei um CD antes dessa pandemia toda. Eu estava gravando CD, né? Aí eu tive que dar uma pausa. Já já gravou só que estão na, na fase de mixar, né, né, masterizar e lançar. Então deu uma parada, mas acho que quando terminar toda essa loucura, essa pandemia, vou, vou voltar e já vai estar nas plataformas digitais aí meu CD, do Bruno Belasco e o quinteto. Aí assim que fizer o lançamento eu vou avisar vocês aí para vocês ajudar a compartilhar, a gente ganhar muito dinheiro com música jazz, yes. a gente vai ganhar muito dinheiro ficar rico
1: <risos> sim é avisa para gente querer é, você quer deixar os, as suas redes sociais para o pessoal de seguir
2: quero quero senhor assim, Instagram segue lá@ Bruno Belasco Facebook Bruno Belasco só, só encontrar lá aqui e seguir
1: é isso aí ele tem gente o Bruno também tem vídeos né no, no YouTube Sim,
2: sim, sim, sim. Ah, eu preciso até movimentar mais meu canal no YouTube, tá bem, bem falido mas eu vou, vou melhorar isso
1: é, então sigam ele lá é, vocês vão ver que baita músico é, foi um prazer ter você aqui com a gente muito
2: obrigada é, foi um prazer já participar dessa entrevista com vocês amei conhecer vocês e rever vocês novamente espero ver vocês em breve
1: Sim. <risos> se Deus quiser <risos> Bom, então foi isso Eu Espero muito que vocês tenham gostado Não se esquece de deixar o seu Joinha pra gente, que é muito importante Não se esquece também de inscrever No nosso canal se você ainda não é inscrito E de ativar o sininho para receber as notificações Até a próxima